0: Te conocí en redes sociales, precisamente por esto que comenzaste, a, tú me dices, hace un año, año y medio. Entonces, cuéntame esa historia. Cuéntame cuál es la historia que está detrás de haber comenzado y haber dicho, me, me lanzo en redes sociales a hacer esto.
1: Yo siempre fui un tipo muy anónimo en redes sociales, muy de solamente publicar algo cuando... En Facebook, como, como cuando tenía necesidad de pedir algún favor y le publicaba a mis amigos en, en mi muro, alguien sabe dónde puedo conseguir tal cosa o alguien que me ayude con tal cosa y ya esas eran mis publicaciones. Eh, lo mismo en Instagram, eran publicaciones muy poco frecuentes y muy personales, como una foto mía, una selfie y ya, era un personaje muy anónimo, nunca hablaba de las cosas en las que yo creía, de mi fe, poca gente sabía que yo, yo era seguidor de Jesús, que era cristiano, eh, fue una parte de mi vida que no me interesaba compartir, y mi historia como, como creador de contenido, como algunos lo dicen evangelista, o qué sé yo, pastor en redes, como lo quieran llamar, es una historia que está más llena de emociones que de, que de conocimiento, porque algunas personas de pronto por, por su formación profesional deciden empezar esta labor, lo mío es más algo lleno de emociones, mm. y es que en mi caminar de fe he pasado por muchas facetas y me encanta contar esta parte de la historia porque he sido, he sido súper legalista, he sido súper fundamentalista, he sido predicador de corbata que grita amén. <ríe> he sido pasado por muchas facetas y no fue sino hasta el año pasado, 2019, cuando estaba, estaba yo muy enamorado de alguien y resulta que esto no me funcionó, <ríe> no salió nada bien. Y cuando llegó el momento de la decepción amorosa, eh, eh, mi vida se derrumbó. Y dentro de eso se derrumba también los contenidos de mi fe, mi fe, y okay. empiezo a cuestionar todas las cosas en las que yo creía. Algunas personas pasan por este proceso cuando, cuando muere algún familiar o algún amigo, cuando sucede alguna catástrofe, para mí fue algo muy emocional, fue una decepción amorosa y toda mi fe se derrumba, y las cosas en las que creo, la, los contenidos de mi fe, la forma en que yo veo a Dios, en que me acerco al Evangelio, y ahí empieza lo que yo después entendí, que era un proceso de, de construcción mm. de mi fe. Hasta ese entonces, cuando empieza a suceder, yo no sabía lo que me pasaba, y era terrible no saber lo que me pasaba, era terrible. Así que eh, fueron momentos duros, de mucha depresión, de mucho llorar, de... de de, de maldecir a Dios en muchas ocasiones también porque no entendía por lo que yo estaba pasando porque ya dejó de ser en algún momento algo, algo romántico que fue como el detonador y empezó a ser algo más existencial, después se convirtió en algo existencial eh, decidí tomar terapia psicológica también y fue en esa terapia psicológica que mi terapeuta me hizo caer en cuenta que mi fe, por muy destruida que estuviera en ese momento, había sido un factor protector para para no llegar a de pronto decisiones como atentar contra mí mismo, querer destruirme, destruirme yo. Ahí fue cuando cuando ella me hizo caer en cuenta de mí, de, de mi fe como factor protector, fue que empecé a, a querer descubrir algo más de lo que pasaba ahí. En medio de eso y de mi resentimiento con, con Dios... Eh, quise dejar mi, 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 mis costumbres de vida cristiana de lado y despedirme de Dios, así como cuando uno tiene una, una, una novia, una pareja y ya no quiere seguir más con esa persona y le dice como, oye, tenemos que hablar, <risa> algo así quise hacer yo con Dios y decirle, Dios, we need to talk tenemos que hablar ¿Cómo sería, eh, el, ¿cómo
0: sería eso en alemán?
1: Bienvenido en rehen Sí, es sería. <ríe> Tenemos que hablar. <ríe> y yo le dije a Dios eso y, y yo había intentado mucho leer la Biblia y, y orar a la manera en como yo lo había aprendido, eh, porque yo tenía esa concepción en la mente de que no puede estar triste un corazón que conoce a Cristo. Entonces, si sí, yo estaba triste... Quiere decir que algo estaba mal en mi relación con Dios y los consejos que yo recibía de muchas personas, yo digo muchas personas bien intencionadas, pero que simplemente no conocían otra forma y sus consejos eran esos. Hermano, tiene que ayunar. Hermano, tiene que leer más la Biblia. Hermano, mire, yo pasé por lo mismo y me arrodillé, y me arrodillé y se me quitó. Y yo intentaba hacer y se, eso.
0: Y se me quitó, así como que, así como que un refrío, así se me quitó
1: Y yo lo intentaba César, yo, yo, yo me arrodillaba y, y, y clamaba a Dios y, y quería la unción del Espíritu para que se me fuera esa tristeza y leía la Biblia y leía los Salmos y, y ayunaba y, y me alejaba de mis pasiones carnales y de mis gustos mundanos, nada, no se me quitaba esa crisis existencial, esa depresión, así que en algún momento dije simplemente yo no estoy hecho para esto, así que eh, Señor pues necesitamos hablar tenemos que hablar y quise terminar, terminarle a Dios. En, <ríe> en, buenos una... ter-
0: en buenos términos parece que por lo menos querías hablarles, ¿eh?
1: hablemos. Sí, porque no, es, no estaba funcionando, esto entre tú y yo no está funcionando, así que mejor ya dejémoslo hasta aquí, muy lindo y todo estos años, pero, pero Se duró
0: un tiempo, pero ya.
1: <ríe> Entonces decidí hacer una oración, eh, bueno yo en ese momento no lo, no lo catalogué como una oración, yo simplemente quería quejarme un poco y y despedirme de Dios y, y decidí orar. Fue, fue una oración un poco agresiva, una charla un poco agresiva, porque yo estaba todavía muy resentido. Mm, podría decirse que como cuando uno termina con su pareja y uno puede decir que terminó en buenos términos o terminó en malos términos, yo creo que con Dios terminamos en malos términos, yo fui muy, muy grosero, muy vulgar. Eh, le hablé a Dios, yo a menudo lo digo, eh, como, como nos referiríamos a, a un político corrupto de nuestro país o con el mismo vocabulario que, le, uh-huh. que usaríamos a, a una persona que en el tráfico se nos atraviesa. <risa> eh, fui fui, fui muy, muy vulgar, muy agresivo. Y después de eso eh, concluí que ya, ya había dejado mi, mi vida cristiana o oh, a Dios atrás. Al siguiente día, fue un día después de haber tenido esa charla, que pude dormir primero que todo muy bien porque había estado teniendo también problemas de insomnio y esa noche pude dormir plácidamente maravillosamente tranquilo, como cuando te quitas una carga de encima como cuando sabes que te quitaste a tu pareja tóxica de encima y ya no tienes que lidiar con eso y al día siguiente me sentía fantástico y, y por alguna razón, se, no, no recuerdo si fue que yo vi algún post en Facebook de alguien o no recuerdo si fue que vi, alguien me dio un folleto en la calle, no lo recuerdo, pero me acuerdo que en algún lado leí Santiago 5.13 y decía, si alguien está afligido, cuénteselo a Dios. Y yo al leer eso, de alguna forma se me vino a la mente que lo que yo había hecho la noche anterior había sido una oración. Yo no pretendía orar, yo pretendía terminarle a Dios, pero ese día entendí al día siguiente que había hecho una oración, y exactamente esa oración que decía Santiago, si alguien está afligido, cuénteselo a Dios. En las versiones más clásicas creo que se traduce como si alguno entre vosotros está afligido, haga oración, algo así. Pero me gustó mucho esa traducción de si alguien está afligido, cuénteselo a Dios, porque eso fue lo que yo hice, yo estaba cargadísimo, afligido, y lo que hice fue írselo a contar y ser lo más honesto posible. Y, y resultó, resultó ser una bendición porque dormí bien, me sentía en paz, tranquilo. No voy a decir que mi relación con Dios inmediatamente empezó a mejorar, pero pasaron días, pasaron semanas de mucha paz, mucha tranquilidad. Y ahí fue que empecé ya a cuestionarme, puede que esto sea obra de Dios, esta paz. Y que aún que, después de haber terminado Él y yo, Él quiera seguir haciéndome bien. Como cuando tú extrañas a tu pareja y a pesar de haber terminado sigue enviándote, no sé, algún regalo o escribiéndote el mensaje de cumpleaños que, que, que siempre te escribía y te alegraba. Eh, en, en, en esos días posteriores a, a esa oración de despedida, fue que empecé a acercarme a Dios de una manera más humana, de una manera con, con menos tapujos, más, más honesta, más transparente, y a empezar a conocerlo como persona y no como libro, porque yo había venido conociendo al Dios Libro, y no había tenido la oportunidad, o no le había dado la oportunidad a Dios de conocerlo como, como persona. Ahí fue cuando empecé a acercarme al a Jesús que nunca había conocido, creo que hasta entonces había conocido esa, al, al, al Dios Libro, ¿sí? al Dios, al Dios carátula negra que está lleno de, de reglas y de, y de mandamientos que debo cumplir que, que para fond- agradarlo. Que
0: en el fondo es el Dios más inofensivo y es el Dios más domesticado, Porque básicamente si si eres obediente, si eres aplicado para seguir las reglas de una institución, pues te va a ir bien, o sea, te va bien, hasta te pueden nombrar, no sé, apóstol, Eh, o sea, porque,
1: Sí, es como si estuviera haciendo una carrera dentro dentro de todo ese caminar, pero empecé a conocer a un Dios humano, a un Dios que que se rebaja a mi nivel, a mi nivel para, para estar conmigo, para hablarme, para mirarme. Y eso me empezó a, a cautivar o a enamorar en verdad, cosa que no había pasado antes, enamorarme de, de Dios a ese punto. Creo que lo que hacía antes era tratar de agradarle, tratar de ser lo suficientemente bueno para Él. Pero empecé fue a enamorarme de ese Dios que, que me reconocía como ser humano, que me reconocía como como alguien que existe y que existe y que está lleno de errores, y que esos errores están bien, que esos errores y esas faltas hacen parte de mi humanidad y que él está ahí para abrazarme en medio de, de, de esos errores. Ahí fue cuando dije, quiero contarle esto a alguien, quiero contarle a alguien esto que me está pasando, pero precisamente porque nunca he tenido esa, ese ahínco, de abordar a la gente y decirle, oye, quiero contarte de Cristo, Jesús, hermano, nunca lo he tenido. Quise hacerlo de una manera más informal. Y ahí fue cuando tomé la primera decisión que, que resultó ser de, de gran bendición para mí y para muchos otros, que fue empezar a publicar en redes sociales una serie de, de invitaciones abiertas para la gente que quisiera hablar de la fe. Yo las llamé Biblia, Tertulia y Café. Fue inicialmente para la gente de mi ciudad. Yo hacía una invitación abierta en mi Facebook personal, y decía como, parceros, voy a estar en tal cafetería, de, en tal dirección de la ciudad de Ibagué, que es mi ciudad en Colombia, el que quiera llegar, llegue, los invito, yo invito, yo gasto la comida, yo gasto lo que ustedes coman y, y quieran tomar, y hablamos de la fe, no importa si usted es católico, protestante, ateo, agnóstico, no importa, si quiere hablar de fe, de espiritualidad, venga. Y empezaron a llegar personas sorpresivamente y me encantaba ese formato porque yo no tenía que abordar a la gente, la gente llegaba porque quería, yo solamente lo publicaba en mi, en mi perfil y ahí empecé a acercarme a otros, a otros pensamientos, porque antes solo me alimentaba de, de aquello que venía de mi denominación, yo fui criado como católico y muchas de mis reflexiones son desde el catolicismo y en mi adolescencia me acerqué mucho al adventismo, así que muchas de mis reflexiones también son desde el adventismo y eso fue lo único de lo que yo me alimenté por mucho tiempo, pero al empezar a relacionarme con más gente, fue fantástico. Empezar a escuchar otras experiencias de fe, de gente de otras denominaciones, de gente que no tiene una denominación y empezar a conocer a ese Dios que anda entre nosotros, entre todos. Y... Después de esto, empiezan a hacer el pequeño ministerio en redes sociales, en, en Instagram, para compartir de esto. Se me ocurrió empezar a hacer memes porque me, me encantan los memes y, y de, de, después de eso, cada vez que yo leía la Biblia, encontraba memes por todos lados. Y, ¡Este es este...
0: un libro de memes! ¡Y nadie se ha dado cuenta!
1: Total, es una... Es una fuente de memes, la, la Biblia. Y empecé a hacer memes sobre, sobre historias bíblicas y, y que a mí me resultaban de mucho aprendizaje, que después descubrí que a la gente le, le parecían graciosas también. Y, y así empezó el pequeño ministerio, con, con memes. Gente que estaba pasando por procesos similares, que a través de un meme me mandan un mensaje al inbox y, y me dicen, mira, que yo, que yo llegué a pensar lo mismo y de ahí nace una conversación, de ahí nace una amistad. Ahora puedo decir que tengo algunos amigos en Perú y en Argentina que nunca nos hemos visto, pero que nos volvimos amigos. No voy a decir que con todas las personas que, que me escriben me, me, me voy a hacer una amistad, pero sí tengo unos tres nuevos amigos que nacieron como de esta, de esta labor. Y ahí empecé a entender eso, eso tan cotidiano y tan cercano que es el reino de Dios. Más o menos esa es la, la historia que ha venido sucediendo desde hace un año o año y medio y pues que hasta hoy ha, ha evolucionado, ha ido creciendo también y, y me ha ido transformando. Ahí le empiezo a hallar mucho sentido a enseñanzas de Jesús, como a eso, eso que él decía de vengan a mí si están cansados y cargados y yo les daré descanso. Yo lo he experimentado en carne propia. Por fin entiendo qué es lo que es venir cansado y cargado, estar cansado de la vida, ya no tener ganas de vivir y poder venir a Jesús, a incluso a ofenderlo y hacer vulgar con él. Y esa es la carga que yo llevo y esa es la carga que le doy a él y le hallo sentido cuando él dice te doy mi cruz a cambio y tú llévala porque mi cruz es liviana y esa ha sido la cruz liviana que yo he tenido el placer de cargar durante este tiempo y que, que ha sido tan, tan, tan placentero para mí cargar esa, esa cruz liviana, esa cruz que, que es fácil de llevar como, como él lo dijo.
0: Oye Cristian, ok, yo entiendo todo el proceso que, que, que me estás contando y todo, y, y entiendo también esta parte de, de la nueva forma de relacionarte con la gente y cómo, y cómo esto va, va resonando en el corazón de las personas. Pero cuéntame, ¿has sufrido un poquitito de oposición en, en, este, en este nuevo andar, en esta nueva propuesta? ¿Has tenido que beber parte de ese trago amargo que es que es la oposición, no solamente la oposición que te dice, hermano, respetuosamente yo disiento de lo que usted dice, no, sino esa oposición donde a veces te quieren mandar al infierno, pero ya, expreso hoy.
1: Sí, sí, César. Eh, yo desde el comienzo, cuando, cuando yo empecé a, a volverme un poco más público en redes sociales, sabía que iban a llegar los haters, porque ya para ese entonces ya se había desarrollado el concepto de hater, así que estaba yo preparado. Para, para esto, eh, lo que era inesperado para mí era el tipo de hate que iba a empezar a, a recibir. Eh, pero como era algo que yo me esperaba, el, el hate de, una u, de uno u otro lado, eh, estaba de cierta forma preparado para, para eso, porque yo sabía que mi contenido iba a ser disonante, sabía que la forma en que había yo empezado a ver a Jesús, la fe, y, a, y mi caminar en el Evangelio era... Muy diferente. Es más, yo mismo hubiera sido mi hater hace un par de años también. Eh, principalmente eh, he recibido comentarios eh, de desaprobación respetuosos, sí. Como eh, en el amor en Cristo te digo que está cerrado porque... Y lo más común es siempre recibir mensajes con 12 citas bíblicas copiadas y pegadas y... y y, y cada uno argumentando porque el señor en su palabra dice tal cosa, el señor en su palabra dice tal cosa. Yo procuro, en cuanto puedo, eh, leer todos los mensajes como por dedicar el, el tiempo a la persona que se toma también de escribir ese, ese mensaje. Eh, pero a veces son demasiados, entonces eh, hay, hay muchos que simplemente ignoro. He recibido hate muy respetuoso, como hate de... No estoy de acuerdo contigo por tal y tal razón, y yo procuro responder con el mismo respeto. También he recibido hate un poco más agresivo. Ese, ese hate que me sorprende que venga de, de cristianos. Me eh,
0: sorprende que venga tanto odio de alguien de una religión que dice que tenemos que amarnos.
1: Que tenemos que amarnos, exactamente. <risa> y, y, y muy a menudo el, el comentario que más recibo es: es que sí, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor ese es el collage collage clásico el collage clásico
0: porque no aguantan, ¿cierto? solamente amor, no, no, esta cosa se nos va a no hay que tirarle un
1: poquito de fuego ahí entonces, ese ese comentario lo recibo mucho es muy común eh, y siempre me dicen, y por el camino que tú vas vas por el camino al fuego, consumidor de Dios eh y, y también he recibido sus comentarios, así mismo, también he recibido, y, y eso me, 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 me hizo reír la semana pasada, porque fue una amenaza, ya amenaza de, de muerte, ufule, y yo me puse ufule. un poco... No, no, me, no me dio miedo, no me dio miedo, no me asusté, simplemente hasta me dio risa y lo publiqué y yo dije, qué emoción recibir mi primera amenaza de muerte de un colectivo cristiano. <risa> eh,
0: Pero a ver, a ver, ¿cómo es eso amenaza de muerte? ¿Te vamos a matar Entonces, o te vas a morir? ¿Cómo es eso?
1: Fue una amenaza de muerte muy, muy sutil, muy de, muy de vas a morir, más, no, no tanto de yo te voy a matar, sino de vas a morir. Algo, no tengo el texto ahora literal en, en mi mente, pero fue algo así como... Era, era, era jerga colombiana, era jerga colombiana, así que era algo así como, parcero, tenga mucho cuidado, no sea que por ahí ande por, por, por la calle, por algún lugar público y algo malo le pase, tenga cuidado entonces era algo así el mensaje
0: en el amor del señor y... se lo digo hermano, te cuidado
1: exacto entonces sí, recibí una amenaza de muerte eh, otros hates muy respetuosos y otros eh, también con alguna, alguna que otra palabra soez, es, una vulgaridad como, sí? hijo de tu gran cómo se te ocurre hablar así de nuestro señor o en respuesta a algún meme que para algunas personas resulta ofensivo <risa> El nombre de Dios no es para usarse en vano, el tal mandamiento dice que no usarás mi nombre en vano porque no tomará por inocente Jehová a quien usa su nombre en vano, entonces esos comentarios los, Oye, la, los, la, los, la los gente, la, Dicho sea
0: de paso, ¿verdad? la gente no tiene idea lo que es tomar el nombre del Señor en vano, o sea, si quieren personas, ustedes, los que piensan que tomar el nombre del Señor en vano es usar... El nombre del Señor es un chiste, que para empezar uno dice Dios, el Señor, ni siquiera es el nombre, pero pero vayan a darse una vuelta a todas estas iglesias de prosperidad que les ofrecen de todo a la gente que da plata o que dicen el Señor, eh, eso eso usan el nombre del Señor en vano de principio a final de la reunión, todo el rato. Entonces, eso es usar el nombre del Señor en vano, pero bueno, Mm go ahead
1: exacto, he tenido ese mismo pensamiento de hecho en algún momento hice, hice un post sobre eso, sobre lo que yo pensaba que era tomar el nombre de Dios en vano, muy por esa corriente que tú acabas de, de comentar también y a ese post también recibí muchos comentarios de estás muy equivocado, tienes un serio problema tienes que hacer más oración para que Dios te revele cómo interpretar su palabra, eh, así que sí, siempre.
0: Pero por supuesto pues si alguien, alguien está haciendo algo que a mí me parece mal Obviamente, el que tiene que ajustar el asunto no soy yo, es el otro. El otro tiene que leer más, hacer todas las cosas que yo hago para que se alinee con la voluntad de Dios, que curiosamente se parece mucho a mi voluntad. Así es.
1: Exacto. Y yo, con esta experiencia de los de los, de, las, de los los las opositores, eh, me he divertido más de lo que es Friedrich. En realidad ha sido más una experiencia divertida para mí. Eh, a muchos comentarios de hate les, les respondo con un emoji de corazón y punto. A todos los comentarios de hate siempre les dejo un like. <ríe> Procuro dejar un like en el comentario y, y responder. Creo que si merece la pena con con un, un comentario mío de, de vuelta a una réplica y si no merece la pena dejo una carita feliz o, o un emoji de corazón y ya, prosigo con Oye,
0: hay, hay algunos que, honestamente seguramente te ha tocado a ti, hay algunos que eh, que no son haters, son opositores pero, pero que, no sé si te ha tocado, seguramente gente que de verdad oye, de verdad está preocupada por ti o sea que de verdad O sea onda, onda como que te dicen Ay, hermano, por favor, o sea, es por su bien, y como que tratan, y, y de repente uno lo percibe. A mí me ha sucedido, y usualmente es a los que más tiempo me tomo en contestarles, porque porque de repente siento como que, como que hay una carga así, de, de que, ay, por favor, ya párenle. Pero por el
1: amor del Señor, sin sí, buena onda, ¿te ha pasado a ti? Sí, de hecho... A, a lo mejor de repente que, que, que hay varias personas así, pero tengo una persona en mente, una chica, es colombiana, es de Bogotá, lo sé porque me ha escrito varias veces a, a, al interno y, y siempre es respondiéndome a algún post mío y, y me dice, me preocupa como piensas, pero oro por ti, ¿sí? Siempre me dice oro por ti y sus comentarios siempre son una réplica a, mí, a, 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 a mi post y, y siempre me responde oro por ti. Eh, no, no pienso que eso sea así pero sigo orando por ti la última vez que me dijo oro por ti fue ayer, fue la última vez que me dijo oro por ti y, Oye, y mejor, eso me parece
0: a lo mejor está orando por un marido, por hermano y dice, y dice <risa> no lo había visto mira mira este, este muchacho, sí, si modifica esto y esto otro pues sería un buen prospecto a lo mejor es eso hermano
1: <risa> no lo había visto de esa forma puede ser <risa> Pero, pero siempre está constantemente diciéndome que, que está orando por mí. Yo no puedo más sino agradecerle por, por sus comentarios, por sus oraciones. A menudo también le he preguntado si, si, si desea que yo ore por ella, eh, si hay alguna necesidad o petición específica. Y, y creo que de ahí también nace una dinámica saludable. Yo a menudo le digo a la gente que, que, me, que me responde con, con réplicas a mis, a, a mis publicaciones que mi invitación no es a que pensemos igual, porque no quiero ni pretendo que todos piensen igual a mí. Lo que quiero es que nos escuchemos entre todos y poder dialogar y abrazar esas diferencias, que al fin y al cabo creo que esas diferencias hacen parte de, de lo que por ahí en los evangelios se llama como la multiforme gracia de Dios. Y, y pensar diferente, creo yo, es una bendición. Ser diferente, la diversidad, es una bendición y sí, es ahí bien. donde el reino de Dios empieza a volverse bello porque algo de, maravilloso que he descubierto en este, en este caminar de fe eh, mío ha sido que Dios muchas veces pone cosas en nuestra vida porque son prácticas cosas prácticas para que podamos darles una función un trabajo, pero hay cosas en nuestra vida que no tienen ninguna función específica y que simplemente están ahí para ser bellas, para ser lindas y y esa es esa fase de Dios como artista. Y esa es su y, función. Y me sí, claro. Y la función que tienen es esa, es ser bellas. Y, y creo que esa diversidad que existe entre nosotros tiene esa función de, de darle belleza al reino. Y yo a menudo le digo eso a la gente. Parceros, yo no pretendo que piensen igual a mí, pero si quieren leerme, leanme. Y, y si quieren que yo los lea, adelante comenten y, y establecemos un diálogo. Mi invitación esa que nos abracemos en la diferencia y nos escuchemos a todos que muy seguramente podemos aplicar por ahí lo que Pablo escribió de retengan lo bueno y desechen lo malo
0: Oye Cristian, mira mucha gente usando qué indicadores, no sé exactamente, pero mucha gente afirma o está afirmando eh, tal tal vez pensando en cómo se está moviendo la sociedad y y en cómo van apareciendo estos fenómenos eh, disonantes como tú y otras personas, algunos se algunos atreven a, a pensar y a decir, oye, la, la fe en América Latina, en Latinoamérica va como en decadencia, va como siguiendo los pasos de Europa, de los Estados Unidos, no, no estoy diciendo si tienen razón o no tienen razón, simplemente es el comentario que yo he escuchado de, de, de muchas personas y se muestran muy preocupados al respecto. Eh, ¿Cómo ves tú ese, ese asunto? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves esa, esa, esa evolución o esa mutación, elige el término que tú quieras, de la fe en, en América Latina? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Desde el espacio más democrático, podríamos decir, que es el espacio de redes sociales, en donde todas las voces son escuchadas. ¿Cómo lo percibes tú, Cristian?
1: Ese es un tema en el que no he reflexionado mucho, pero ayer precisamente estaba haciendo una reflexión un poco similar, eh, pensamientos que se me vienen a la mente, sobre esa famosa frase de todo va de mal en peor, que escucho muy a menudo, sobre todo en círculos cristianos, como, como una especie de antesala a al día del Señor, a la ira del Señor. Entonces siempre se predica, es esto, esto va de mal en peor y esto no va a mejorar. Así que prepárense, ténganse de sus asientos porque se viene lo peor. Siempre están... Son muy
0: escatológicos, eso. muy escatológicos. Sí. Esta cosa queremos que se reviente pronto. Y,
1: uh. y, 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 y yo vengo también de un círculo, un círculo cristiano, como lo comenté anteriormente, en el que... Esta, donde la escatología es central, donde la, la segunda venida de Cristo es, es, es vital, es como el centro básicamente de, de toda la fe así que por muchos años estuve muy acostumbrado a ese discurso ¿sí? yo también eh, creía que, que, que esto solo se podía poner peor, yo también creía que, que debíamos prepararnos para lo peor, y sí creo que, que el mundo en general, Latinoamérica el mundo en general, pasa por, por cosas atroces, pero Creo que simplemente nos parecen atroces porque ahora tenemos acceso a esa, a esa información, porque las atrocidades han venido ocurriendo por muchísimos, muchísimos años. Es más, me atrevería a decir que hoy en día muchas cosas son muchísimo mejores que antes, solo que hoy las cosas malas que pasan llegan en cuestión de dos segundos a nuestros teléfonos celulares y tenemos acceso a ellas y eso nos da la impresión de que todo, todo solo puede ir de mal en peor. Dentro de eso no solo lo social... Eh, sino también lo político y dentro de eso también la fe. Yo pienso que poniéndome un poquito, un poquito más bíblico, en Colombia decimos un poquito más marrullero, eh, y, citando, cit- y citando aquí textos bíblicos, pienso en, en, en lo que escribió el profeta, creo que es Isaías, por ahí escribió, he aquí yo haré algo nuevo. Y, y, si, y pensando en Dios como autor de esas palabras, he aquí yo hago algo nuevo, creo que Incluso si la fe podría ir en decadencia en, en nuestro continente o en el mundo, en, cual, en todo momento vuelve Dios a ocurrir en nuestras vidas a decirnos, he aquí, yo hago algo nuevo. Y pienso en mi experiencia personal también, cuando, cuando toda mi fe se derrumbó, cuando pasé por ese proceso que fue mucho después que entendí que fue un proceso de deconstrucción, cuando mi fe se derrumbó. Pudo haber sido divinamente el final, el final de mi época de fe y tal vez el comienzo de, de mi época agnóstica o atea o qué sé yo, de emo, lo que sea. Pero siento, viendo ya en retrospectiva esa experiencia, lo que yo veo es a un Dios que viene a mi vida a ocurrir en medio de mi decadencia de fe a decirme, he aquí, yo hago algo nuevo. Y creo que así como pasó en mi vida a nivel personal puede pasar también a nivel colectivo o en términos de continente de, de, de Latinoamérica. Que a diferencia pronto de Europa o de Estados Unidos, todavía tenemos unas raíces religiosas muy fuertes. Yo tuve la oportunidad de vivir en, en Alemania la cuna del protestantismo eh, pero hoy en día Alemania, viviendo allá, te das cuenta que no es un país que se defina mucho por, por lo protestante. Eh, ni la gente, ni sus ciudadanos eh, podrían considerarse gente con raíces religiosas fuertes. Eh, y eso que de aquí es de donde sí, nace el protestantismo. Sí, es ¿no? un
0: protestantismo muy cultural. O sea, o sea, tú ves que eso está ahí. Es, es institucional. Está metido. Pero es muy, es muy formal. no no sí claro. Evidentemente no es el tipo de cristianismo al que nosotros estamos acostumbrados, definitivamente.
1: Correcto. Sí, se, se vive de, de una manera distinta también. Creo que le, en, le, la cultura también juega mucho, mucho ahí. No conozco mucho cómo será la dinámica en Norteamérica, en Estados Unidos. Sé por testimonios de personas que en Canadá tal vez haya un enfoque muy, muy conservador, pero es por puro testimonio de, de terceros. No lo he experimentado yo personalmente. Eh, de Estados Unidos solamente conozco la dinámica por, por lo, lo que leo los, los periódicos, las revistas o artículos pero mi experiencia ha sido más que todo en, en Alemania y en Latinoamérica y creo que en Latinoamérica sí hay todavía unas raíces religiosas muy fuertes sobre todo por, por parte del catolicismo que también hace parte de nuestra fe cristiana yo soy criado católico y un montón de mis reflexiones de fe son desde el catolicismo también y, y yo sí creo eso como pasó en mi vida a nivel personal esa decadencia, entre comillas, de mi fe eh, fue el momento en el que Dios vino a mi vida a ocurrir y a decir, voy a hacer algo nuevo no,
0: fue un nuevo nacimiento de alguna forma o sea, nosotros a veces pensamos, usamos algunas expresiones que pensamos que ocurren históricamente un, en un momento de la vida, al volver a nacer ah, pero, pero a veces tenemos que volver a nacer más de una vez o sea, como que nos vamos convirtiendo de a poco eh, y todo va a depender mucho de las circunstancias en las que estamos. Tú mencionaste, recién nuevamente sacaste a la luz esta, esta raíz eh, católica que tienes, eh, y hay algo que yo he observado, y no sé si tú estás de acuerdo o no, pero me gustaría conversarlo contigo. Eh, desde el, el protestantismo, desde toda la rama protestante, en, y en estudio de las religiones, Cualquier cosa que haya derivado del del cisma de la iglesia, es todo el resto para allá es protestante. Y nosotros al parecer tenemos sumamente marcado el énfasis en la cuestión exclusiva más que en la cuestión inclusiva. Y me estoy refiriendo a una gran variedad de, 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 de situaciones, como por ejemplo... El ver, por ejemplo, en un católico a un cristiano legítimo. O o el admitir una diversidad de otro tipo, sexual, por ejemplo, en el seno de la iglesia. Eh, Parece que nuestra tradición es muy exclusiva y no es tan inclusiva. Yo no sé cómo has vivido ese aspecto de la fe desde el lugar... Donde tú, donde tú te has desarrollado, que, que, que veo que varias fuentes confluyen en tu historia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has visto eso tú, en tu
1: experiencia? Desde lo que yo he experimentado, sí he llegado a las reflexiones de inclusión versus exclusión. Yo, yo fui muy exclusivista por, por mucho tiempo, ¿no? Y creo que la, la base de mi exclusivismo era esa... Eh, ese extracto de, de primera de Pedro, ¿no? Vosotros sois real, sacerdocio, linaje escogido y uno se apropia de ese texto y diríamos en Colombia, uno se siente la chimba, ¿no? uno se siente genial porque uno hace parte de ese club VIP que es el reino de Dios, que es... Oye, ¿cómo, cómo nos
0: gusta, cómo nos gusta sentir que somos parte de algo y que el
1: resto no? Somos únicos. Exacto. Y y, y para mí eso era el reino, el reino era ese ese, ese grupo selecto, algunas denominaciones lo llamarían nosotros, somos los mil y y nos sentimos geniales, orgullosos de estar ahí en ese ese grupo real, sacerdocio, por lo tanto me alejo de tales cosas, por lo tanto no hago tales cosas o no me junto con tales personas porque, porque eso me quita la exclusividad de mi club. Y yo fui así, yo pensé así por, por mucho tiempo y, y me sentía fantástico de, de, de pensar así de estar en ese, en ese club. Y que cuando y creo uno, que,
0: disculpa que te interrumpa, Cristian. Sí, cuando sí. uno piensa así, usualmente uno completa la narrativa de su historia pensando en que Dios también piensa así. O sea, estamos siendo el reflejo de lo que Dios quiere que seamos. Entonces uno siente un apoyo ter- ter- enorme. O sea, uh-huh. es, como, es como pensar erróneamente que el testigo de Jehová se siente mal porque le cierran la puerta en la cara. No, o sea, que le cierren la puerta en la cara es gasolina para que siga golpeando puertas, porque esa puerta en <risa> sí, la sí. cara es sufrir por la causa. De alguna forma uh-huh. sentimos de que en ese proceso que nos metemos Dios nos hace porras desde el cielo
1: uh-huh. tal cual, me siento muy identificado con lo, que, con lo que dices y mira que por mucho tiempo yo, yo estaba convencido de eso yo, mi, mi vida iba dirigida de esa forma y yo me comportaba de tal forma que, que era muy exclusivista en, en todo sentido, en sentido de la fe porque en algún momento llegué también a repudiar mis raíces católicas en algún momento llegué a, a repudiar esos momentos míos de de adolescente en los que fui rebelde con, con la fe y yo repudiaba esa rebeldía mía de adolescencia. Eh, en algún momento llegué a repudiar también muchas expresiones de diversidad sexual y, y, y todo era pensando en que eran sufrimientos por el reino, que, que eso era lo que el cristiano debía, debía soportar por el reino. Y, y eso lo veo aún muy presente hoy en día porque aún existe eso de que, en términos de fe, los católicos no los consideramos cristianos, ¿no? Pero tal vez por, la, por lo que el catolicismo se ha arraigado mucho más a lo cultural y a la tradición eh, que el protestantismo, donde todavía se ve que es un círculo en donde se mueve gente que ha empezado como un caminar de decisión personal. Por nuestra herencia cultural en Latinoamérica, los que tenemos raíces católicas es más por tradición, aunque estoy convencido, totalmente convencido que hay mucha gente que es católica y practicante claro que sí. pero existe existe esa, esa esa concepción hoy en día en la que un católico no es considerado un cristiano por, por cualquier protestante o yo que vengo de, del círculo adventista también, donde incluso los católicos son los que están eh, en Babilonia, ¿no? Eh, con la gran ramera la, es la gran ramera yo <risa> no te iba a decir eso eh, y, y, y usamos, ¿no? Usamos frases con las que pretendemos ser inclusivos, pero, pero que me parece que son más eh, frases de fachada exclusivista, eh, porque decimos, eh, es que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Entonces, hay, como, que, como que le damos un, un contentillo a la gente para venir a nosotros. Sí, si eres homosexual, ok, ven, ven, yo amo al pecador. Y, y tú eres el pecador, pero, pero yo te amo, ¿no? Eh, tú eres católico, ok, ven, ven, que Dios ama a los pecadores, sí, o sea, tú pecador, ven, ven, y pretendemos como dar una, una sensación de inclusión con, con esta frase, pero terminamos en realidad excluyendo a la gente y tal vez los hacemos meros blancos evangelísticos, blancos de, de, nuestro, de nuestra doctrina, en los que está bien, Tú piensas diferente a mí, pero mi objetivo es enseñarte, entre comillas, aquí los que nos ven en video, enseñarte la verdad, ¿sí? Porque la verdad te hará libre, y bueno, ¿y me hará libre de qué? No, pues te hará libre de de que sigas siguiendo a a la gran ramera, te hará libre de que te siga gustando la gente de tu mismo sexo, te hará libre de que, Sigas pensando que el aborto es una opción, de eso es lo que el Señor te quiere hacer libre, ¿no? De esa es como nuestra, nuestra excusa. Yo o sea, creo que no, la libertad no, no. que nos ofrece Cristo va mucho más allá.
0: Sí, sí. Nosotros ofrecemos un tipo de libertad que es más bien como de las ideologías que me taladran la cabeza, de eso el este Señor te va a hacer libre. O sea, de lo que a mí me molesta, el Señor te va a hacer libre. Te va a hacer libre como para que sigas perteneciendo a este grupito, porque si, si no te terminas de convertir, pues no te voy a poder conseguir considerando mi hermano, mi amigo. O sea, sí. ven, ven a Cristo, pero tengo poca paciencia.
1: Y, y mira que, reflexionando en todo esto, yo, yo entiendo, yo entiendo a las personas que, que piensan de esa forma, porque es que yo fui, yo fui de esas personas, incluso hoy en día todavía lo soy en algunos, en algunos aspectos de mi vida, pero veo a un Jesús, que sí, se pasaba todo el rato, era invitando a los cojos, a las prostitutas, a los leprosos, a seguirlo. Y tal vez es hoy en día, cojos, prostitutas y leprosos, a nosotros no nos hable mucho porque no son elementos que pertenezcan a nuestra realidad cotidiana hoy. Pero es que esa era la realidad cotidiana de Jesús, las, las prostitutas, los leprosos, los cojos, los cobradores de impuestos. Bueno, y, y pasemos esto a un, a un plano más cotidiano, si Jesús andara entre nosotros hoy, ¿quiénes lo estarían siguiendo? Y muy probablemente las personas a las que Jesús estaría invitando a que lo siguieran serían todos esos de esos colect- todas aquellas personas de los colectivos que por lo general son marginados, ¿sí? hablando en términos sexuales, hablando en términos económicos, políticos, muy seguramente a Jesús lo estarían siguiendo personas de la extrema derecha y personas de la extrema izquierda, y a los dos Jesús les estaría diciendo síganme, síganme, dejen sus redes y síganme. Muy probablemente al... Al, al, al machista violento y, y al feminista le estaría Jesús diciendo síganme, vengan aquí y sentémonos en la misma mesa y comamos partamos el pan, muy seguramente Jesús le estaría diciendo sí al, a, al, al, al marginado que es muy muy pobre y, y al supermillonario sígueme sígueme y, 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 y te voy a dar esa agua que, que como le dijo a la samaritana que si la bebes nunca más te va a dar sed y si yo veo a ese Jesús que lo que hacía era invitar a todo el mundo, quiero hacer eso yo mismo hoy, porque, porque quiero hacer parte de ese reino en el que literalmente todos son bienvenidos. Y dentro de eso he aprendido que ahí están mis hermanos católicos, ahí están mis hermanos protestantes, mis hermanos adventistas, mis hermanos testigos de Jehová, mis hermanos pentecostales, los que hablan en lenguas y los que no hablan en lenguas, ahí están... A los que le gustan las mujeres y los que le gustan los hombres, ahí están los pobres y los ricos. Entonces, pensando en ese Jesús es que yo quiero parecerme más, más a Él.
0: Está peligroso lo que quiere parecerse, por hermano Cristian. Se quiere parecer a Jesús. ¿Va a terminar crucificado, hermano?
1: Con, 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 con los comentarios con los comentarios en redes sí, pero, sociales no, mira,
0: mira que ese que te dice cuídese cuídese ese Es tuviera tu dos palos y tres clavos y te deja ahí, ahí te deja eh, crucifico viviente oye amigo estamos t- casi terminando esta conversación que ha sido, ha sido un placer y he disfrutado mucho de verdad que sí yo creo que vamos a tener que hacer alguna otra conversación en algún momento pero quiero, quiero preguntarte una cosa Hagamos un ejercicio pequeñito de ficción. ¿Cómo te imaginas a la iglesia latinoamericana en 10 años más? Mira, puedes, puedes jugarte en este ejercicio de dos formas. Con una proyección de cómo ves las cosas y cómo crees que van a pasar. O con una proyección en la cual tú sueñas con una iglesia de ciertas características. Tú respóndeme como quieras.
1: Vale, voy a tratar de responderlo desde, desde, desde ambas, ambas perspectivas. La primera es cómo, cómo están las cosas y tratando de hacer una, una predicción. Eh, aquí, si, si, si el señor me revela esto en visión, <risa> eh, <risa> yo no puedo llegar a, a, a conclusiones muy sólidas. Es más, creo que esto ha sido un pensamiento que he desarrollado en, en, en la pandemia, esto es puro pensamiento post pandemia y es que, eh, me, me es muy difícil proyectarme a futuro porque desconozco completamente lo que va a pasar mañana, yo para el mes de marzo tenía un montón de planes, un montón de viajes proyectos de cómo se iba a desarrollar mi 2020 cuando el 21 de marzo, ¡plop! todos estamos encerrados y duramos encerrados siete meses y, y todos mis viajes todos mis proyectos fueron truncados, todo lo que yo tenía pensado para 2020 en términos de fe, en términos de Trabajo en términos de amigos fue fue cambiado. Así que no puedo tener un panorama muy sólido en cuanto a mis predicciones de de la iglesia latinoamericana de aquí a 10 años. Eh, Me imagino, podría hacer ideas y y pensamientos en el aire, eh, en donde hay una iglesia en donde el pensamiento alternativo Va, co- va tomando fuerza, una iglesia en donde los jóvenes que hoy están en su pubertad van a, ir, van a ir creciendo y van a ir desarrollando su pensamiento desde las redes sociales, desde la diversidad que las redes sociales ofrecen también, y que son jóvenes que van a ser van a parte de una iglesia, y no iglesia como denominación, hablo de iglesia como comunidad, como grupo de gente, de seres humanos, en donde... Va a ser más bienvenida la diferencia. Es lo que yo me imagino, pero como te digo, puede que llegue cualquier evento inesperado, como fue para este año la pandemia, y esto sea totalmente distinto. Ya en términos de sueño, la iglesia con la que yo sueño de aquí a 10 años es una iglesia, es una iglesia diversa, diversa en todo sentido. Una iglesia amable, empecemos por ahí, una iglesia amable donde, donde donde se note más que el amor a, a Cristo no es tanto porque yo te invite a, a un sermón y porque tú tomes la decisión de bautizarse, porque a veces esa es la, el, la definición de amor que tenemos, porque te amo, hermano, es que quiero invitarte a esta serie de conferencias que van a hacer en mi iglesia, porque, porque sé que te van a convencer y te vas a bautizar, y, y definimos eso como amor al prójimo. Y yo me imagino una iglesia donde el amor que se viva es más ese amor donde a mí me importan tus necesidades, donde a mí me importan tus realidades y, y, y quiero de cierta forma ser parte de tu vida, tal vez para solucionarlas o simplemente para acompañarte, porque a veces no necesitamos a alguien que nos solucione las cosas, a veces solo necesitamos a gente que, que nos abrace y que estén ahí. A menudo yo tomo el ejemplo de la casa de mis papás, como yo te dije previamente, vivo solo, pero visito muy a menudo a mis papás. Y a veces en esas visitas que yo hago, resulta que llego a la casa, saludo a todo el mundo y simplemente me meto al, al estudio. Ellos tienen un estudio pequeño y me pongo a tocar piano. Y ahí me paso dos, tres, cuatro horas tocando piano. Y en verdad terminé en la casa de mis papás, pero no hablé con nadie. Yo solo los saludé, no hablé con mis hermanas, ni hablé con mis papás. Y yo pienso que así puede sentirse a veces también el sentirse en, la, en hermandad o, en, o el sentirse en el reino. A veces, a veces no necesariamente tenemos que llegar a la vida de alguien para ponerle la charla y para volvernos súper amigos de esa persona y solucionarle sí. los problemas, sino solo estar ahí. Como ese sentimiento de, de placer que me produce a mí, ir a la casa de mis papás y encerrarme en el estudio a tocar piano. Y esa satisfacción mía es saberme en la casa de mis padres, saberme en un lugar en el que en el cuarto siguiente hay alguien que me ama y en el cuarto de al lado hay alguien que me ama, que está viendo televisión, que está leyendo un libro, pero que me ama. Y saberme en ese ambiente es maravilloso. Yo me imagino y sueño con una, con una iglesia así, en donde el lugar a donde yo llegue, sea cual sea ese lugar, yo sepa que hay alguien que me ama, que, que me acompaña. Independientemente de si me soluciona mis, 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 mis duelos, mis problemas, hay alguien que, que está ahí para abrazar, que para abrazarme. Esa es la iglesia con la que sueño.
0: Un lugar seguro.
1: Un lugar seguro. Sí. Exacto.
0: O sea, en el, en el más estricto sentido de la palabra, que te sientes seguro, no porque hay bardas y gente armada, pues es otro tipo de seguridad. Uh-huh. Es una seguridad donde sabes que estás en casa y que no hace falta de repente como tú dices hablar demasiado. Porque todos los que están allá adentro son parte de la familia. Y, y, y nadie te va a ir a exigir algo. Simplemente disfrutan el uno del otro sabiendo que están bajo ese mismo ese, ese mismo techo. Qué bonito. Exacto. De verdad que sí. Cristian, antes de que terminemos, ¿a quién recomendarías que invitáramos a conversar? ¿A quién se te ocurre que, que pudiéramos invitar a conversar? Y a ver si, si conoces a esa persona Tienes que hacernos el puente ¿A quién recomiendas?
1: Por supuesto, de hecho no, no sabía si me ibas a preguntar eso Pero cuando me hiciste la invitación Yo pensé, wow, me siento muy honrado Porque creo que a, a esta entrevista podría ir tal persona Así que ahora que me lo preguntas Sí, sí te puedo recomendar a alguien Y es a mi amigo Abner Trejos De hecho, aquí en este mismo lugar Me está acompañando su hermana en, en, al, al lado mío Que está, está leyendo eh, pero mi amigo Abner Trejos, que es el administrador de, del perfil Cancionero Cristiano, creo que podría ser un excelente elemento para, para estas entrevistas. Tal vez conozcas a Abner porque él trabaja en colaboración con Tomás Castaño de Teo Cotidiana en la página web. Abner es el que maneja toda la parte digital, toda la parte de administración de la página, es él, y él tiene su propio es canal. El, es el hereje informático. Exacto, (risa) él tiene su su canal en YouTube que se llama Cancionero Cristiano, tiene también su perfil en Instagram que es el Cancionero Cristiano, eh, en donde su enfoque es principalmente musical, pero tiene un podcast maravilloso, hermosísimo, se llama Notas Sueltas, eh, que si tienes la oportunidad de escucharlo, vale la pena, es, es hermoso, y él... En inglés diríamos "He has some interesting shit to share". <ríe> Él tiene muy buenas cosas por compartir.
0: <ríe> no, 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 no dijiste cosas, no dijiste cosas. Pero está bien, el hermano no quiere decir la, esa palabra DM word. Está bien. Oye, Cristian. Entonces,
1: ah, muy, muy recomendado por si sale por si deseas hacerlo déjame, parte de, este yo lo, lo,
0: lo voy a anotar aquí a ver y vamos a, vamos a explorar por ahí, Cristian muchas gracias, muchas gracias por a detenerte ti, durante el día a conversar conmigo un ratito eh, gracias por compartir tu historia eh, gracias por abrir tu corazón yo creo que esto va a ser muy útil para, para muchas personas eh, muchas gracias y, a ti por la
1: invitación
0: y te deseo lo mejor para lo que venga en, en toda la creación de contenido y si en algún momento eh, te, algo de lo que hago o algo alguien de los que conozco te puede ser útil para algo simplemente eh, manda un mensaje y vemos la forma de hacerlo posible de verdad que sí
1: muchas gracias César por la invitación por tu tiempo por, por hacerme parte de este espacio y pues también a la gente que nos está viendo o escuchando por su tiempo para, para estar aquí con nosotros acompañándonos, inmensas gracias
0: Gracias a todos los que hoy se detuvieron a escuchar este podcast y esta sección del podcast de Sobrevivir con Fe que se llama eh, Dios los cría. Bueno, y acá nosotros nos juntamos. Eh, Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos y todas. Mayéutica.